0: Podium Podcast. Lo mejor
1: está por escuchar. La cadena Ser y Toyota Hybrid presentan Conduce como piensas. Muy buenas tardes, ¿qué tal, señoras y señores? En primer lugar, gracias sinceras por este espontáneo aplauso. <risa> Bueno, eh, les voy, voy a empezar, quizá no es de muy buena educación, gracias por estar aquí, es una tarde maravillosa la que tienen aquí en Zaragoza, con lo cual entre todas las opciones que hay, eh, ver la Champions es una de ellas, eh, todo lo que tienen aquí en Zaragoza, decidir venirse aquí, eh, me, me conmueve, así que déjenme en primer lugar que, que se lo agradezca. La pregunta que hoy nos formulamos aquí con algunos de, los, de las mentes, vendrán ahora, todavía no están sobre este escenario, más brillantes de este país, la pregunta que nos hacemos es... Es interesante, yo creo. ¿Somos una sociedad culturalmente más avanzada a día de hoy? Ustedes dirían que sí. Somos una sociedad culturalmente avanzada. Me según... gusta mucho señores. Según, claro. De, según de quién me pregunte, claro. Me preguntas qué opino de la clase política. No. No, 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 no. Vamos a hablar de política. ¿eh? No, 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 no. Eso... Eh, entienden porque no queramos hablar de, de política, porque vamos, insisto, a hablar con gente inteligente. Eh, lo que tenemos encima de la mesa es un, un proyecto maravilloso, gracias a Hybrid de, de Toyota. Estamos recorriendo el país, juntándonos con individuos, insisto, con capacitados, dotados, de mentes brillantes, además no, no sabría decirles, que nos dejan imaginar cómo es ese lugar donde irremediablemente vamos a vivir, que se llama Futuro. Pinta bien el futuro en Zaragoza. Tenemos aquí el, el frente Champions League, que ha venido fuerte. No, no sé cómo interpretar ese silencio. Yo, yo creo que sí, tienen, están ustedes en uno de los mejores territorios de este país, una de las zonas más maravillosas, eh, por muchos motivos. Yo voy a ser optimista, pero vamos a preguntarles a nuestros invitados. Si les parece, gracias, déjenme dar las gracias a la gente que nos está, nos está viendo a través de, de la cuenta de, de Toyota, están por ahí. Gracias a la gente que nos está siguiendo a través del de, de Facebook de de Radio Zaragoza. Muchas gracias, por cierto, a los compañeros con Chema a la cabeza que han hecho posible que hoy estemos aquí y se han involucrado. De verdad, muchísimas gracias, de corazón. Una vez dicho esto, voy a presentarles a un hombre que viene de un sitio... Ustedes creen que en Zaragoza hace frío, pero él viene de un sitio donde la gente va a las incineraciones, no a presentar sus respeto, sino a calentarse las manos. Eso es así, el sueco. El sueco. Lo conoce usted, ¿verdad? Veo que vamos a tener una relación ya larga esta noche. ¿Cómo se llama usted? María Rosa. María Rosa. Viene el sueco María Rosa. Es como un armario ropero de Ikea de dos cuerpos. Y se llama Tom Callen. Un aplauso para él. Tom, acompáñame. Te voy a presentar. a mecha me he una amiga. Sí, ya. He llega a Zaragoza. Es que aquí la gente... Me, me, María Rosa.
0: María Rosa. Que María Rosa, Tom
1: Encantado. Encantado María Rosa. Es, es, está casado, eso sí, María Rosa. Eso sí, le digo. No, no nos preocupamos por ese tema. María Rosa. Nunca, nunca sabemos. ¿Has venido leyendo un libro? ¿Lo traes? Sí. Has venido leyendo un libro muy simpático que se llama La danza de la muerte. Explícanos por qué, Tom.
0: Bueno, porque me gusta el escritor, básicamente, ¿no? Alguien en Blackwood es un señor ya tristemente olvidado. Incluso en su momento, cuando estaba vivo, tampoco había mucha gente que recordaba de él. Pero sus cuentos son maravillosos y me has hecho pensar una cosa, porque en parte vivimos en una sociedad dominada por la tecnología. Pero este libro fue escrito, bueno, el texto original de 1923. Este libro, concretamente, es de 1973. Y lo extraño es, tú puedes volver al pasado y pescar o repescar o re reencontrarse con esos antiguos libros. Hoy en día es más fácil que 10 años después de publicación. Es muy curioso que pasan los años, pero con las nuevas tecnologías, y yo tengo, desde luego, una relación de amor y odio, y más odio que amor, vamos a ser honestos, pero te permiten a volver al pasado y la cultura de ayer, en una forma mucho más rápido y mucho más barato entonces yo la he traído simplemente bueno también es fino para viajar es perfecto y aquí puede puede disfrutar entiende, con la
1: literatura de ayer entiende María Rosa que claro que es así todo el rato No, yo tampoco la entiendo o sea no ¿Me has, pues me has
0: preguntado, y entonces yo la el libro, libro para demostrarlo. Tampoco o
1: sea. sé muy bien qué es lo que no quieres decir. Eh, Tom Callen es uno de las mentes brillantes que nos va a acompañar en Zaragoza. Toma, asiento, Tom, concretamente este. Y les voy a presentar a alguien que es uno de mis mejores amigos, es una de las personas más brillantes que he conocido nunca en mi vida. Y solamente su, su conocimiento, su capacidad intelectual está a la altura de las camisas que lleva. Cuando le vean llegar, entenderán que no. No había de caballero. Con todos ustedes, Gonzalo Madrid. ¿Qué Qué placer. Y Gonzalo se dedica a crear algunos de los espacios eh, más interesantes que, que encontramos en los medios. Se hace muchas cosas, pero si conocen ustedes un proyecto de, de Vodafone, One, donde ilumina el mundo a través de gente muy brillante, o un proyecto con el BBVA, aprendamos juntos, donde las mentes más brillantes del, del planeta. Eh, Gonzalo, imagino que este proyecto también tiene algo de eso, puedes sentarte, Tom, <coughs> si estás así mucho rato, mucho rato levantado, me da, da impresión a mí también. ¿Es, que eso de Gonzalo no, trata respeto. de construir gracias a la publicidad un mundo mejor y eso a mí me parece que ya sí, en sí mismo es algo encomiable. ¿Por qué, Gonzalo? ¿Por qué crees que tenemos la obligación de construir un lugar mejor?
2: Yo no sé si tenemos la obligación, lo que creo es que tenemos la oportunidad, que es algo bastante más importante. Y yo creo que tenemos la oportunidad porque durante muchos años las marcas han construido algo bueno para las marcas, pero que fuera bueno para las marcas no necesariamente implicaba que fuera bueno para las personas. Yo creo que hemos encontrado un equilibrio ahora bastante maravilloso donde las marcas solo, tienen, solo son sostenibles y son relevantes para las personas. Por tanto, hay como una especie de contrato social. Estoy dispuesto a darte mi tiempo si lo que tú haces por mí me parece relevante y me aporta algo. Yo creo que hay manera maravillosa de construir las marcas que es a través de proponer cosas que para la gente tengan mucho sentido y en ese sentido creo que es una oportunidad fantástica porque sin ponerme muy profundo, las marcas son agentes de cambio social, tienen unas inversiones que como todo en la vida, el dinero puesto al servicio de una cosa puesto al servicio de otra, crea un mundo, crea otro. Bueno, a mí me hace ilusión la utopía de pensar que todos juntos nos esforzamos en poner el dinero de las marcas al servicio de algo que es bueno para las marcas
1: y para los demás, para la sociedad. Yo creo que es una oportunidad que no podemos dejar escapar. Eh, déjeme añadir a eso, Gonzalo, ¿conocen, si son del mundo del ¿alguno de ustedes ha estudiado marketing, son del mundo del marketing de la publicidad? ¿No lo quieren reconocer? Lo entiendo. Es normal. En casa creen que trabajan en un prostíbulo, y Es claro, normal que no quieran reconocerlo. De la bueno, eh, Gonzalo es el creador de You, no te pierdas nada, es un programa mítico ya de los 40 principales. Es el creador de un lugar llamado Mundo, es el creador de gamers, un proyecto de videojuegos. Detrás de él, aunque no lo parece, viendo su camisa, están algunos de los proyectos más interesantes que en la actualidad se pueden ver en la radio, se pueden seguir a través de, de los distintos formatos digitales y plataformas. Ahora sí, vamos con... Esta ya no es opinión mía. Hasta ahora pueden ustedes dudar de mi opinión, les quiero, me caen bien, pero ahora sí, María Rosa, voy a presentarte, voy a presentarlo a todos ustedes... Este sí es un partidazo, ¿eh? los otros no lo sé, pero este María Rosa es partidazo. Se llama Tony Segarra y no lo digo yo, insisto, es el mejor publicitario de todos los tiempos según su propio gremio, según confirma su propio gremio. Así que un aplauso fuerte para Tony Segarra. Es así, amigo. Tony Segarra, tipo ágil, brillante, educado, por eso nos saluda a María Rosa. Hemos venido juntos. <ríe> María Foco, Toni. Foco. ¿Qué tal? María Rosa, vaya tardecita vamos a pasar usted y nosotros. Tony, eh, el tema que nos trae aquí es un planteamiento sobre nuestra sociedad, si culturalmente está más avanzada a lo que creemos a todo la Cultura conflicto. y llamáis a uno que hace publicidad. Bueno, al final nuestra cultura, nos, nos lo contaba <coughs> ahora mismo eh, Gonzalo, la cultura y, y probablemente gran parte del entretenimiento que tenemos por delante, si no ya el que tenemos enfrente, va a ser gracias o producto de la intención de darse a conocer de ciertas marcas. ¿Es una pregunta o una afirmación? Es una afirmación no, no, no. que comparto contigo, de
3: manera... Sí. Eh, Va a ocurrir eso. Bueno, de hecho, siempre, siempre fue así. Lo que pasa es que de una manera tan indirecta que no éramos conscientes, pero... Las marcas, digamos, rellenaban esos espacios en blanco que había en los medios que nos trasladaban el fútbol, las películas, la, el teatro aparecían en esos espacios en blanco y ponían sus anuncios ahí y parecía que eran dos cosas distintas. Porque, ¿no? Ahora vienen los anuncios, ¿no? ahora viene la publicidad. Estaba, parecía que estaba separado, pero en realidad los medios existían porque las marcas los pagaban, o existen o las marcas los pagan. Es verdad que eso, digamos, esa separación tan evidente y tan, tan naif, de alguna manera tan ingenua, se ha desaparecido, está desapareciendo. Y hoy las marcas empiezan a plantearse, como lo decías tú, la necesidad de entretener, de informar, de culturizar, de cambiar las cosas por sí mismas. ¿no? Y eso yo creo que es una buena noticia. Porque, estoy de acuerdo con Gonzalo.
1: ¿Y culturalmente crees que este es un buen momento? Vivimos en un momento culturalmente interesante. Sí, todos los momentos son culturalmente interes interesantes. ¿no? Yo creo que... Pero
3: eh, creo que es interesante esa, esta... Para mí lo interesante es la, esta dialéctica entre un mundo en el que hay más información... Tenemos acceso a una información tremenda en cualquier momento, en cualquier lugar, inamarcable porque la información y la cultura siempre han sido inamarcables. Y al mismo tiempo carecemos seguramente del tiempo y la posibilidad de profundizar en cualquier cosa. Entonces esta idea entre la superficialidad y la profundidad a mí me parece muy interesante y me parece que es el signo de los tiempos. ¿no? El que, el que consiga equilibrar o los que consigan equilibrar ambas cosas seguramente son los que puedan disfrutar hoy de un momento relevante en términos culturales, si no, estamos un poco
1: complicados. Vale, pues si eh, nos falta... Hay una silla vacía, como ven. Gracias, Tony Nos falta alguien a quien me hace mucha ilusión presentar aquí en Zaragoza. Probablemente, sin darse cuenta, lo que consiguió es poner en primera fila todo un género. No, no sé muy, nunca le he preguntado. Escribió un libro que se llama Fariña y a partir de ahí puso esa historia reciente nuestra, esa historia contemporánea encima de la mesa. De su libro se hizo una serie de televisión, se llama Fariña. Él ha ganado todos los premios que puede ganar un, un tipo como él, que son algunos variados y buenos. La serie, ganó, la serie que él, basada en su libro, ganó el premio Ondas la semana pasada. Ayer en los premios Iris de televisión todo el elenco conseguía todos los premios. Así que es un honor, un orgullo, una alegría presentar esta noche aquí a Nacho Carretero. Ahí lo ven. Parece tan normal. Nacho, Tomás, siento, eh, insisto, los que nos están viendo a través del de streaming pueden utilizar el hashtag Hybrid Zaragoza, que es lo de Toyota con, con Zaragoza, y pueden lanzarnos cualquier pregunta, cualquier comentario que consideren. Nacho, estamos en, un, en una sociedad culturalmente avanzada, estamos en un buen momento cultural.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tengo, tengo un papel.
1: Bien. Eh,
4: sí, claro, la respuesta para mí es indiscutible, es sí. Eh, sí, porque estamos avanzados... En todos los aspectos, eh, cultural y cualquier otro adjetivo que acabe en mente, para mí, estamos más avanzados. ¿Por qué? Porque eh, el mundo cada vez es un lugar más inquieto y cada vez es un lugar con más acceso a la información, a la cultura en general. Lo que pasa es que se produce una paradoja, que es como sabemos más, tenemos más cultura y tenemos más información, somos más exigentes para con nosotros mismos eh, bueno, yo creo que esta paradoja pasa con todo. Eh, ahora, de pronto, pues, eh, creemos que ahora hay más violencia que nunca porque la toleramos menos o estamos eh, hartos del machismo porque por primera vez no lo soportamos. Eh, no significa que no lo hubiera, es más, había más. Pero ahora, eh, el precisamente, estar más culturizados y tener más información que nunca nos lleva a ser más exigentes que nunca. Y yo creo que la respuesta es sí, pero que lleva el apartado de que, además... Eh, nos exigimos más que nunca y, por tanto, el margen de mejora nos parece más grande que nunca.
1: Toma trae un libro escrito en 1923. ¿Cómo se lleva la tecnología? Nosotros debemos introducir la tecnología en algún momento en la, en la conversación. ¿Cómo se lleva la tecnología con la cultura, Gonzalo? ¿No, te <tose> gustó la, ¿no le gustó la pregunta? ¿O qué no,
2: no. Estaba pensando en... ¿En qué voy a cenar hoy?
0: La postura no, es del pensador.
1: Ver, ¿eh? de verdad, no, soy... ver, uno
2: tiene que ir cogiendo ritmo. Estaba pensando en varias cosas a la vez porque yo soy así. Y una cosa que decía él y otra cosa. Yo creo que es difícil en, en las conversaciones es difícil disociar lo que para ti es atractivo de lo que es atractivo. Entonces, parece tontería. Pero una cosa es si la cultura está... Si somos culturalmente avanzados o si para mí este modelo de cultura me parece atractivo. Y tiendes a condicionar tu visión de si eso o no avanzado por lo que para ti es relevante o no. Y yo creo que, eh, por la condición humana, el, nos hacemos viejos muy rápido. Muy rápido, muy rápido, somos muy nostálgicos. O sea, yo tengo 41 años eh, y echo de menos los 60 que no los viví. Pero es que lo echaba de menos con 30. Entonces, yo creo que ahí hay como dos fuerzas, ¿no? De siempre, eh, mitificar algo que siempre era mejor con una realidad que objetivamente dice que no, no era mejor, no tiene por qué ser mejor. Y eso me lleva a la siguiente pregunta que tenía que ver la tecnología. Qué loco, lo que decía él. Es una paradoja, es, es, es bastante sorprendente. Es, tenemos más acceso a la información que nunca, pero eso hace que se genere un nuevo bien escaso, que es nuestro tiempo. Hay sobreabundancia. Nosotros, la, la gran pregunta, o no sé si la gran pregunta es un poco pedante, el temazo es a qué dedicas tu tiempo. Tú tienes capacidad de controlar el tiempo y cuanto menos oferta... ¿Perales? ¿José Luis? Conoces otro Perales que José Luis <risa> Es que más corta el ritmo sí. Pero bueno, pero, pero, yo no. como si, si no si existiera Segarra. No, les
1: pido disculpas, a pesar de las referencias Les juro que son muy inteligentes <risa> No,
2: no, no, claro, es que fue de Perales Pero, ¿qué es lo que pasa? Que tú antes, parece una tontería, el, oso, el ocio Lo llenaba desde la escasez Es que no había muchas cosas que hacer Y por eso profundizabas, porque había pocas había mucho tiempo, pero para pocas cosas. El problema es que ahora hay muchas cosas que hacer. Dedicamos cada vez, es la época que menos tiempo dedicamos a más cosas. Mm. Ahí se produce una paradoja. Conceptualmente, tener acceso a más información que nunca no puede ser malo. No puede ser malo que lo que antes era un bien escaso, que era tener un libro. No puede ser malo que ahora tengamos 200.000 millones de libros al acceso de cualquiera. Pero eso que no debería y no podría ser malo, lo que hace es que tengamos menos tiempo que nunca. Porque hemos obsesionado con lo que no hemos leído, con las series que no hemos visto, con todo lo que no tenemos. Cada vez nos cuesta más tener capacidad, tener paciencia. Decían el otro día que en los vídeos de Internet les damos ¡12 segundos! ¡12 segundos! a una serie medio capítulo. Esto es algo que últimamente me tiene muy obsesionado. Eh, desde los criterios de medio capítulo no existiría toda la cultura occidental del siglo XX. No existiría Berman, no existiría la Nobel Bank, no existiría el neuralismo. Desde, desde un criterio de impaciencia no, no, no habríamos llegado a donde estamos. Entonces, yo creo que se produce, se produce ahí una cosa que es un poco marciana y es la oferta, por definición, es buena, pero lo que estamos haciendo con ella aparentemente no lo es porque estamos perdiendo capacidad de concentración, de foco. Y es porque yo creo que tenemos muchas cosas y estamos... Yo soy muy optimista, y ya me callo en esta reflexión, yo soy muy optimista porque creo que vivimos en un cambio de ciclo, un cambio de era, creo que siempre vivimos en cambios, tal. pero creo que estamos cada vez más cerca de aprender a gestionar algo que nos ha llegado de golpe. Yo creo que nos ha llegado muchas cosas de golpe, creo que hemos estado así, al principio nos hemos empachado un poco, y vamos a empezar, estamos ya empezando a reconducir, y creo que todo esto que ha venido eh, bien gestionado, nos abre unas posibilidades tremendas. Yo creo que ahora mismo, en concreto, a día de hoy, se nos ha ido un poquito de las manos. Y no, no creo que esté haciendo mucho bien a la
1: cultura. Es interesante eso que dice Gonzalo Nacho Tom sobre el gran enemigo de la cultura es la impaciencia. Y Clarísimo. tiene razón, probablemente. Yo creo que el problema es
0: que hay tanta información y tanta cultura que nos falta la capacidad de profundizarlo, ¿no? queda en la superficie. Es realmente mi argumento contra esos tiempos que vivimos en la tecnología, que es un fantástico vehículo, pero todo queda en la superficie. Es todo horizontal. No hay verticalidad en ese sentido. Y yo creo que ahí está el problema. ¿no? Eh, en el mismo sentido, como un, un periodista de mi país decía que las imágenes de la televisión quedan en tus ojos, no entra. Una sinfonía de Bruckner, o un relato de mi querido en Blackwood entra más a profundidad. Yo creo, tenemos más oferta, absolutamente, pero no estamos capaces de aprovecharlo hasta que nos llega a nuestro pero fíjate, interior.
2: Eso es verdad, y ya voy a respetar los turnos, eso es verdad, y que leer Fariña hoy es 2.000 millones de veces más chulo que leerlo hace 50 años. Cuando uno lee, si es eh, ficción o es diferente, pero cuando uno lee algo relacionado con el periodismo, que tiene una trama tal, tú lees Fariña y lo haces con el iPad aquí o con el teléfono y entonces... De verdad, tú le Sito Miñanco tal y haces así y, y ves el documental le Sito Miñanco. ¿Eh? Uviña, hay... a mí la tecnología me ha permitido enriquecer la lectura por 200.000. Lo que tengo que aprender a gestionar es las cosas en sus tiempos. O sea, no vale. A veces estás leyendo para niños y es que no acabas una página, te has visto 20 vídeos. Entonces, yo creo que todo... ¿Qué es lo que tenemos que aprender a gestionar? Yo, yo
3: soy un gran defensor, por... también por, por llevar a contrario, ¿eh? un gran defensor de la superficialidad, que para mí es eso. Yo creo que la superficialidad ya te permite, o sea, Internet hoy nos permite estar en muchos sitios, en la epidermis de muchos sitios, pero en muchos sitios, establecer muchas conexiones. Luego, efectivamente, si hay que profundizar, hay que profundizar. Y eso implica una disciplina y un trabajo que seguramente en muchos casos hemos olvidado. ¿no? A leer un li libro tres horas, a ir a una ópera de Wagner, esas cosas que cada vez cuestan más.
1: Pero, eso, por pero, ejemplo, pero nos permite una, una, una visión del mundo global que no habíamos tenido nunca. ¿no? Pero en esa superficialidad, tú ya escribes, no sé si eres consciente o no, cuando lo haces, Nacho, escribes una una novela, una, un ensayo, sabiendo que cada dato que tú estés incluyendo ahí... Cada, de hecho, el famoso secuestro del libro viene por una frase pequeña. Sí. Es decir, por, por un, ¿Recuerdan ustedes que un juez decidió secuestrar a Fariña? Viene por una de las frases... En la realidad de las... eso fue
3: una campaña de publicidad que hizo Nacho. Y Maravillosa para... campaña Me de publicidad. Que luego fue el número uno. De...
1: <ríe> Pero cuando ocurre eso con, con el libro, ocurre... tú cada frase que estás escribiendo ahí sabes que alguien va, va a estar con un iPad. Cualquier momento, cualquier eh, referencia, cuando hablas del Pazo Bayón, la gente va a poder ir a ver las imágenes de las madres contra la droga, a ver la puerta del Pazo Bayón, después ir a comprar vino, a una actitud recomendable que yo hice. Es, decir, es difícil enfrentarse a, a eso, porque sabes que vas a ser escrutado en todo momento a cada segundo. Es que
4: Eso es profundizar, porque yo ahora os estaba escuchando y yo creo que, eh, que ahora el acceso es tan brutal, los canales son tantos... Eh, que, que nos parece que vamos a demasiada velocidad, pero yo creo que lo que estamos haciendo es profundizar. Si sí. lo dices, estás leyendo una página y al momento estás consultando, aunque sí. solo sea por encima otra referencia, eso antes no se podía hacer. Por tanto, ya estás profundizando mucho más que lo que has profundizado nunca. Yo creo que, que sí que profundizamos y que tenemos más acceso. Y el, la variedad de acceso nos permite elegir. Y yo creo que al final sí que profundizamos. Lo que pasa es que profundizamos en lo que queremos. Y mientras tanto, por el camino, tocamos 15 cosas. Antes eso no ocurría. Eh, por ejemplo, yo, yo no crecí en un entorno favorable para ser periodista, ni para escribir. Nadie de mi familia ni es periodista, ni es escritor, ni nada similar. Tampoco yo crecí en una atmósfera cultural. En mi casa, sí, se fomentaba la lectura y, y poco más. Sí, mi padre escuchaba algunos vinilos, pero no había una cultura, no había un caldo de cultivo. Y sin embargo, yo tuve eh, generacionalmente, ya pues en la adolescencia, posadolescencia, cuando empezó Internet, ya tuve un acceso que si hubiera pertenecido a... 30 años antes, no hubiera tenido. Y, y eso, es, eh, eso es un paso, yo creo que definitivo, que nunca había ocurrido antes. que eh, El que crecía en un entorno eh, donde la cultura no entraba tenía un 99% de posibilidades de perder el talento. Y hoy en día tiene un porcentaje elevadísimo de encontrar su sitio a base de tocar distintos palos sin profundizar y de repente encuentra uno y dice por aquí sirva.
1: Pero es curioso, Nacho, que para hablar de ese acceso a la cultura has dicho yo tuve... YouTube, YouTube o sea YouTube. YouTube realmente yo no he querido entrar a ese palo porque me ha parecido que no sé. pero, pero era, era brillante alguna tienes que dejar pasar pero no puede parar de crear yo tuve feo, sí, a... sí, sí, de hecho ya me voy <risa> eh, vale en, el, en la BBC, ¿ustedes escuchan el, hoy por hoy el ASER? sí todos María Rosa ahora salgo y abrazarles a, a usted y al grupo eh, no, mañana vamos a hablar. De, mañana yo voy a empezar el tramo a partir de las 10 hablando de esto. Porque me parece fascinante. La BBC hace una pregunta que es recurrente. Además, es muy, muy, Tom sigue muy bien, lo, lo, vamos, muy bien y con mucha intensidad los medios británicos. Se plantea la BBC, a través de una anécdota de alguien que va a un cementerio y se encuentra con una figura que debió ser lo más hace 100 años, pero que hoy no lo conoce nadie, habla de un boxeador. Se pregunta a la BBC, ¿a quién recordaremos dentro de mil años? Y es una pregunta, es decir, de todos los que estamos aquí, nosotros y otros y los grandes gobernantes y los grandes creadores de cultura y los grandes escritores y los grandes músicos y los grandes creadores, ¿a quién recordaremos dentro de mil años? Y eso, por ejemplo, hablando de lo contrario, dice, bueno, ¿y a quién recordamos nosotros? Claro,
3: Es una pregunta maravillosa, ¿eh? pero ¿qué te hace pensar de pronto decir, bueno... Recordamos a Platón, pero es que igual si le preguntas a un griego de hace dos 2000 años te dice, "¿Platón? ¿Pero si era un idiota?" El que era bueno era el, era el, el, el compañero de sí, piso de Platón, ¿no? Era el bueno. Protágoras, es que era un que le copió todo a Platón y además este ]rimetivo. Pero lo pasa es que nos ha llegado el libro, ¿no? Le llegó a Berro, se nos fue llegado. Imagínate que ahora dentro de mil años resulta que el, que el libro que sobrevive es, yo que sé, las memorias de Eduardo Zaplana. ¿no? <xi> por, por decir, pero él ha sido un nombre al azar. Y que, de pronto, dentro de mil años, el, el famoso, ¿no? El, el español famoso del mundo. No, claro, el Churchill. Zaplana. Entonces la gente Exacto. cita Zaplana en, ¿no? en el Parlamento Intergaláctico dentro de mil años. Pues, no, porque, como decía, Zaplana. Imagínate, ¿no? Ahora citamos a Platón y nos quedamos
1: así como... ¿no? Claro, porque le, le damos... Eh, a mí es que eso tiene que ver... Plantea, bueno, no sé, hay
3: una
2: hay una tesis que defiende... <coughs> A ver cómo salir vivo, pero que defiende Javier María y una serie, de, ¿no? Que... Mira, mi... Javier María es el <risa> feminista, cita a Javier María el... Uno
3: de, que es de los tuyos <risa> una serie de... No,
2: pero él defiende una tesis Vamos que... subiendo
3: pedales a plano. No, Joder Que hay
2: una parte que yo comparto con él, lo que pasa es que es muy redireccionista Básicamente lo que dice dice Mira el único criterio Lo que es bueno o malo es
1: el tiempo el tiempo. ¿Tú crees? Esa era la pregunta. ¿sí? Vale. ¿Es el tiempo el que determina la vale. supervivencia de algo lo, lo pues convierte fíjate, en
2: bueno? Eh, y entonces viene esa teoría de... Y al final, pues oye, lo que permanece por una cuestión se colará alguna, pero generalmente lo que se convierte en un clásico es bueno. No quiere decir que lo de Protágora no fue mejor, quiere decir que lo de Platón es bueno. El tiempo pone las cosas en su sitio, por tanto el tío lo que dice es, como tengo muy poco tiempo, pues no innovo, me voy a las cosas que ya sé que son buenas. Es verdad... A ver, que eh, yo creo que es verdad que el tiempo hace un buen trabajo. A ver, es verdad también que te estás perdiendo todo lo que está pasando. Por tanto, es como, chico, vete a un monasterio al campo y vive otra. No sé, a mí me parece un poco triste la. Pero a esa pregunta del tiempo, hombre, yo creo que se aplana difícilmente aguantar mil años. Quiero decir son muchas cribas en algún momento alguien dirá que no, que no que es que solo se salvó ese libro pero que no era
4: tú no pensabas no. que esto iba a acabar en Zaplana.
3: Bueno, no, no, ver, no, no. al no. El greco no hacía caso a nadie hasta que un señor decide que, ¿Eso que esto mola y sí. esto fue hace 100 años ¿Eso que, verdad? durante 400 un señor y el otro día veía... la ves al greco sí. y dices mola el otro día sí, había un dato porque me lo han dicho ¿eh? vale o no a mí
2: me no sé, yo es que estoy influido por el marketing, yo siempre he pensado que bueno, Greco, pero no, me también, falta criterio. Dom
3: Dominico te tocó Pero es verdad que el otro día había un dato muy curioso y,
2: tal, y es que cuando <risa> llega el impresionismo, ¿no? Que son así como los que rompen el figurativo, sin ponerme muy y tal, que yo de esto no controlo mucho, ¿eh? pero llega, claro, de repente llega alguien y rompe las figuras. Y entonces dice la gente, <risa>
1: el arte no figurativo que está en su camisa, por cierto, les recuerdo.
2: <risa> y entonces llega alguien y dice, eh, ya, o sea, pintar es pintar figuras. No Pintar es pintar figuras. Eh, y entonces llegan estos con los puntos, los tal, no sé qué, y a partir de ahí, pues el impresionismo, tal, todo lo que ha venido después, el arte atrás, el cubismo, bla, 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 bla. Eso fue un antes y un después, les echaron de la academia, no sé qué. Y el dato que vi el otro día, y ahora ya, es que de los 10 cuadros más caros de la historia del mundo mundial, 9 son eh, posimpresionistas. Y entonces dices, pues no estuvieron muy listos aquellos. Vale, pero... pero esto esto me se... llega un tema muy, muy interesante que... Pero es, sacas
1: ¿sabes? un tema, perdón, Tony pero, un segundo. Pero... Es que ahí hay un hilo interesante que tiene que ver justo con la cultura y con el contexto. Una de las corrientes más sólidas en cuanto al mundo del arte es empezar a contextualizar. Los grandes museos empiezan a intentar contextualizar los cuadros. Es decir, hay cuadros que se crearon para lugares concretos, eh, con ventanas enfrente o no, con ventanas laterales. Es decir, el, el arte busca realmente reproducir la experiencia... De ver un cuadro en la posición para la que fue ideada. ¿no? Y eso ocurre en muchos cuadros. Pero cuando. Es fácil entenderlo cuando uno habla de un cuadro, pero cuando piensa de un libro, cuando piensa en Pitágoras, si no entendemos el contexto, parece que no estamos entendiendo la cultura. Es decir, y cada vez y lo su que tenemos. El valor real. El valor real está en su contexto. Mm. Pero lo que tenemos cada vez más, a través de los medios de comunicación, a través de las redes, es menos contexto. Es decir, las obras nos llegan a borbotones. Es decir, seguramente alguien que, que, que lee fariña en Puerto Rico o en Singapur le va a fascinar la historia, los narcos, pero sin entender bien el contexto donde ocurre, que es lo que nos fascina a nosotros, que es esa Galicia, en esos años, con esos gobiernos, con esos políticos, si no tenemos contexto, realmente es difícil apreciar bien la cultura.
4: Pero Yo creo que estamos por primera vez madurando en voz alta. Ese debate que, que probablemente se, se generó... Eh, cuando llegaron los impresionistas y los cubistas y tal, era un debate que pertenecía a una élite y que no llegaba al 99% uh -huh. de la gente. Eh, la gente no se indignó, no, no salían a Twitter a indignarse. ¡Hay que hacer figuras! ¡Ya basta! Hasta ya, ¡Claro que sí! ¡Hasta figura! Eso no existía. Eso lo dibuja los... mi niña, ¿no? ¿Eh?
3: Eso lo dibuja mi niña. Eso es.
4: Entonces, los debates quedaban reducidos y han quedado siempre toda la historia reducidos sí. a una élite. Y entonces, era todo más lento y... Probablemente éramos una sociedad más censora, más duda. conservadora, se indignaba más. Ahora somos mejores en todos esos aspectos, pero eh, es mucho más visible que nos indignamos, que censuramos, que nos enfadamos, porque estamos madurando como sociedad en tiempo real y yo creo que por primera vez la tecnología, las redes sociales, por primera vez en la historia nos ha puesto un espejo delante y nos estamos dando cuenta de los fallos que tenemos pero espera, eh, en directo. Idea muy en directo, a día a día. Pero y entonces, madurando... Sí, la porque por... es cada, vez, cada vez más infantil. No, porque por primera vez se está generando debate. Es decir, ¿por qué nos indignamos tanto? Y de repente la gente se indigna porque se, in... porque se indigna. Quiero decir, nos indignamos porque nos indignamos y eso genera un debate o por, sobre la libertad de expresión. ¿Por qué te ofende? No es que esto que se habla tantísimo ahora y me ofendo porque te ofende. Es la primera vez que ocurren esos debates y que está participando prácticamente todo el mundo y que además lo estamos haciendo en vivo. Y eso, al final, y vuelvo a la idea inicial, crea una percepción de que estamos yendo para atrás,
1: Pero no de que sobre... estamos
4: infantilizándonos o siendo más conservadores. Pero
1: Nacho, no hay una sobrereacción a eso. Es decir, bueno, ahora estamos de acuerdo. Esto no nos gusta. No, hay que hacerlo. Claro frente... que la hay. ¿Hay una porque reacción? por primera
4: vez hay un espejo por primera vez en una plataforma además accesible a todo el mundo y por primera vez todo el mundo puede gritar y opinar hablamos y entonces nos parece que todo es un caos y que estamos yendo hacia atrás para mí no para mí estamos madurando en voz alta es decir estamos poniéndolo todo encima de la mesa y estamos aprendiendo y estamos discutiendo entre nosotros lo que pasa que es una discusión muy ruidosa y muy repentina
3: Pero, que digo que hablamos de cultura ya hemos acabado en foro coches que es un...
4: no. <risa> Yo, 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 quería, yo, quería, yo
3: quería retroceder un poco, pero que tiene que ver con todo esto. Si tú hablas del contexto, y él hablaba del de, de impresionismo de la novedad, eso tiene que ver con que somos occidentales. ¿eh? Es decir, eh, la historia de la cultura, es decir, ¿Quién, quién, ¿quién recordaremos dentro de mil años? Seguramente al que hizo algo nuevo que no está mal, mm. pero no necesariamente es el mejor. Entonces, Borges siempre insistía en esta idea de que los que han hecho las cosas mejores normalmente no han pasado a la historia. Entonces, ¿Quién escribe los mejores versos en decasílabos del castellano en el siglo XVI y XVII? Coño, Fernando Herrera. ¿Quién lo conoce? Los de la facultad. Yo porque hice filología me enteré, y me Garcilaso y Boscán Boscán era, era malísimo. Pero Boscán es un tío que tenía dinero, te viaja por Italia, le gustaba la poesía y de pronto dice, coño... Once sílabas. Nosotros hacemos ocho. Esto es una novedad estupenda. Se lo voy a contar a Garcilaso, que tiene mano para la poesía. Y de pronto, un siglo después, la gente que está escribiendo en decasílabos escribe los mejores en decasílabos y de esos nos hemos olvidado por completo. Porque no son, no son una novedad. Entonces, el contexto tiene algo también de... de por ejemplo, la, la historia del arte en China no se contempla desde el, desde el tiempo. O sea, digamos, conversa eh, Wei 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 este, ya, con sí. Confucio, con, con, con Lao Tse sin entender que hay, una, hay un contexto temporal o sociológico. ¿no? Es, se juzga la obra de arte o se juzga lo que dice, se juzga el pensamiento. Bueno, nosotros tenemos la idea historicista, es que que, el claro. tiempo sucesivo, es muy, muy de una manera de pensar determinada. Y la otra es los libros. ¿no? Hablábamos antes de la, la, la maravilla de Internet que nos permite uh -huh. hacer a todo. Los libros que tenemos en casa, que tenemos en casa durante los últimos 10 siglos, son una lista de libros que alguien ha hecho. ¿eh? El humanismo, sí, sí, sí. El humanismo es que es a donde hemos venido, es una lista de libros. ¿Por qué unos sino ¿No? y no otros? A lo largo de la historia, los que han mandado se han dedicado a cargarse unos libros y poner otros en solfa. Y al final, los 100 libros clásicos que todos los diríamos ahora mismo, ¿por qué esos y no otros? Alguien ha hecho la lista. Pero tal, tal
0: vez son libros que han sobrevivido, que se han demostrado pero su validez por, por fícate, el paso de la historia. Pero no es yo, inocente, yo creo. ¿eh? Yo ahora
2: estoy un poco bipolar porque han dicho dos cosas que me gustado mucho y hay una idea muy bonita y en madurar que me parece una idea que te voy a robar. O sea, me parece. <risa> Es verdad que la conversación se había quedado una élite. Pero bueno, vuelvo a. El pero ¿Cuál, es, del cuál tiempo... es la idea que
1: vas a robar para un poco a sí, demás? ¿Cuál es la que no vas a robar? Ya?
2: Voy a robar varias, pero ahora retomamos, pues se me ha olvidado cuál te voy a robar, pero me voy a acordar y te lo voy a la decir. De madurar, no, la, madurar. la de madurar. Sí, me de madurar o sea, en directo. Sí, me parece muy bonito, es decir, hay una tentación a pensar. Yo decía antes que envejecemos muy rápido y envejecemos muy rápido. Yo tengo 41, soy un chaval y veo honestamente a la chica diciendo no no, es? no, no puedes decir arreglarse porque no está estropeada y digo yo apago, me bajo. O sea, esto yo no, 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 no tengo capacidad. Digo, no puedo entender esta... No, no... Probablemente... Eh, cuando Mick Jagger decía esas cosas y hacía el debate con el SIR en 1968, sería lo mismo. Es, o sea, es lo mismo. Decir. Es
4: genera de. Es
2: lo mismo. Con la diferencia. Años y, y eso es la idea que me parece preciosa. Con la diferencia que para madurar tiene que haber un conflicto, tiene que haber una conversación para ir a un sitio mejor y que esa conversación antes era muy, muy elitista, muy selectiva. Entonces no podía, no tenía capacidad de transformar una sociedad porque era entre 10.
4: Y mucho más lenta. La
2: cultura, él decía, yo... A ver, la manera que hemos tenido de eh, mantener el, las élites es por el acceso a información. ¿no? Quien tenía la información podía... tal, Por eso los MBAs cuestan dinero, por eso se en los monasterios. En el momento que se democratiza el acceso a información, cambia todo. Yo creo que hay algo muy bonito en las redes sociales. Por eso me parece una idea que no haya pensado nunca, porque yo vivo de nostarlas un poco, en decir, joder... A ver si de repente lo que estamos haciendo es compartir entre todos una conversación que nos va a llevar a un sitio mejor. Y nos va a llevar mejor porque la conversación nunca había sido entre todos. No formamos parte de la conversación.
4: Esa es mi teoría.
2: Y dicho, es que es muy bonita.
1: <risa> no es, es lo que yo buena. pienso, de verdad.
2: Me yo, parece muy buena. Yo, ¿no? Alguien, ¿no? Alguien, aplaudido, ¿Alguien aplaudido por sí, ahí? Bien, estamos <risa> <en las risa> libres, ¿eh?
1: Sí, ha aplaudido usted, señora. Exceso, exceso. La, la persona realmente. con criterio del público, gracias. <risa> <sí>. <risa> Sabíamos que no sabíamos dónde estaba, pero sabíamos que había que gracias, señora. Y vale, y de solo de... quiero decir la una cosa. La
4: de las redes sociales, yo soy contrario absoluto. Yo creo claro, que estamos es un seguros, espejo, brutal. estamos seguros
3: de que la conversación sí. no sigue teniendo lugar la de... sí. en las élites. Mm.
2: Yo creo que cuando menos hay muchas más conversaciones. Vale, pero
3: entonces déjame hacer una y yo
2: Pregunta tenía una trama. mínima
1: reflexión. ¿Puedo hacer? Ah, tienes una reflexión, pero es plagiada. La la pero, 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 pero. No, es que
2: me es he concentrado en explicar la que he plagiado. No es <risa> <risa> no la mía. Porque eso pues no, es que... no la había
3: explicado bien, ¿no? Si no me dejáis avanzar... <risa> <te> Exacto.
2: <risa> Dale, con. Perdón. Eh, yo soy muy fan del tiempo y un poco Javier Marías, y... pero fíjate, me he dado cuenta de una cosa. Dice basqueat, ¿no? Maravilloso. ¿No? Hoy nadie mm. pone en duda que era maravilloso. Tú te imaginas ver esto en tiempo real y dices... ¿Pero eso qué es?
1: Bueno, entonces, también, caos, esto lo haría,
2: también ahora. Bueno, ¿eh? esto, lo haría, sí, 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 bueno sí. esto lo haría a mi hijo. Ayer, hoy y mañana bueno, van bueno, Si iniciamos pero... un debate...
3: Eh... Hipótesis
2: de trabajo, Basquiat, que ahora venden los cuadros más caros del planeta, es un buen pintor. Bueno, claro, si uno se pone un poquito exigente y se pone ya ayuno y se pone nostálgico y entonces resulta que lo de ahora todo es malo y que lo, lo bueno de ahora ya lo sabremos dentro de 50 años, ya dentro de 50 años alguien me dirá que era bueno en el 2018, claro, que te lo vas a perder todo. Quiero decir... El otro día teníamos a Betusta Morla. Hombre, lo bonito es haber podido tener la oportunidad de disfrutar de Betusta Morla en una sala con 20. Eso es lo que es un lujo. Si te toca espacio temporalmente con tu generación poder aprovechar esos fenómenos a tiempo real. Claro, que a mí me digan, tengo... con 60, mira qué grupo más bueno había en el 2018 Betusta. Digo, pues ya me... Entonces, creo que hay algo en, en dar demasiada importancia al tiempo, en juzgar mucho lo que hacemos, en buscar el parte... Porque al final yo creo que si tú vas buscando algo malo, encuentras lo malo. Si vas buscando algo bueno, encuentras lo bueno. Creo que ese criterio del tiempo nos, probablemente nos haga
1: perdernos a todos los Basquiat. Vale, pero de, déjame... Gracias por esta Perdón. segunda reflexión Afirmación. de la reflexión. Sí. Eh, dejadme haceros una pregunta trampa. ¿Qué dice de nosotros el consumo cultural?
3: Yo es que no pararía de hablar, pero entiendo que les toca a ellos.
1: Sí consumo
3: pero es que la pregunta trampa es justamente para ti claro. pero, consumo
1: eh, cultural es decir, hemos, creamos cultura para el consumo eh, entendiendo
3: eh, entendiendo eh, entendiendo mal lo del consumo es decir, entendiendo, entendiendo consumo, la trampa como bueno, la sociedad de consumo y como las sí,
1: marcas decir? no porque creemos que damos libertad a los creadores <coughs> perdón eh, me explico y por eso la pregunta trampa. damos supuestamente libertad a los creadores para que inspirados en las musas creen aquello que nos va a elevar a los demás gracias a un libro una escritura una poesía una pintura o, o lo que hacemos es que hay gente que se gana la vida con eso y lo que crea son obras para que nosotros, independientemente de donde venga la fuente de inspiración del creador, simplemente acabemos comprándolas, consumiéndolas, leyéndolas... Es decir, ¿Nos hace eso mejores, Toni? Al final,
3: el resumen de la pregunta sería el, ¿nos hace mejores el mercado de la cultura? no? O, sea, el, o la cultura entendida como mercado. Convertir la cultura en mercado. La cultura en el mercado. Yo creo que la, convertir la cultura en mercado hace más accesible la cultura, porque hay una necesidad de difundirla, de ponerla al alcance, tal, lo que no nos convierte a ninguno de nosotros es en buenos eh, catadores o exploradores o reflexionadores de esa cultura. Es decir, yo creo que hay muchos museos llenos y exposiciones llenas de gente que la consume de una manera, pues como consume ¿Cualquier los, los vídeos de YouTube sí, o, sí, sí. o una hamburguesa de McDonald's o lo que sea. Eh, pero es verdad que al mismo tiempo ese mercado de la cultura nos permite el acceso. Entonces, uh -huh. bueno, a partir de ahí, yo creo que de lo que hablamos en, en, en todo este asunto es de responsabilidad y de responsabilidad individual. Entonces, estamos hablando de, de que se nos ha puesto al alcance la información, la cultura, todo, entonces, tenemos un escaparate inmenso y toca que seamos capaces de reflexionar, de decidir, de elegir, qué significa renunciar, básicamente renunciar, uh -huh. y empezar a aprender, a navegar en ese universo. O sea, han dejado de haber reglas, normas, que era muy fácil un mundo, digamos, fácil de, de transitar, un, una interfaz con el mundo que todos conocíamos y ahora resulta que es complicado, es confuso, es complejo y, 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 y todo pasa porque nosotros tengamos la responsabilidad propia de saber navegar en este asunto. Tom.
0: Me gustaría romper en este momento, a pesar de lo que acabo de decir antes, romper una lanza a favor, eh, de... maravillosa antigua arma en favor de la tecnología. Mira, y lo voy a preguntar porque es interesante que tenemos aquí, aquí Nacho. <coughs> Algo que es nuevo y, y se puede combinar perfectamente es
4: el libro audio, el audiolibro. María una... va a salir en audiolibro. Sí, pues mira, perfecto.
0: Entonces, lo, lo, lo fascinante es aquí ahí tenemos la literatura que tú puedes asimilar mientras conduces un coche. Entonces, tiene, eh, además, si, si acompañamos el libro con un viaje a Galicia, por ejemplo, entonces entra por todos los maneras. Allí me parece que el consumo cultural sí funciona. O si te vas por la Castilla, pues Don Quijote, lo que sea. Eh, o si te <coughs> vas por la costa y ver mar, pues poner Dick o escuchar Moby Dick Pero lo que quiero decir es que los libros, audios, puedan acompañar. Y ahí es un tipo para mí consumo que yo creo que es un avance
3: no yo, eh... que nos devuelve el Quijote se leía en, porque la gente no sabía leer el Quijote sí. se leía en voz alta efectivamente decir, nos devuelve volvemos a los orígenes casi al origen del sí. que yo quería haber metido el Quijote antes con lo de la tecnología como yo es no, que iba a hacer no una dejado, cosa pero pues. he oído una voz y digo ha sí, sido yo yo mi también, cerebro vale oh, vale, vale.
0: <risa> no todavía no ha llegado a este punto eh te de, de, de faltan Oyes las voces las
1: voces. voces pero Nacho también pero no será eso, <risa> dice Tom, eso lo que dice Tom que es maravilloso es ir que... con un coche atravesando al final, ni te estás dando cuenta del paisaje, lo digo él ¿eh? un poco, porque nuestras capacidades, no, y yo hablo de mí, ¿eh? son... Eh,
4: no somos multitarea.
1: Bastante limitados, hecho, es, es decir, yo me imagino yendo por la costa, el Graf, o, o, o por aquí, por, por Zaragoza, Los Monegros, en ese desierto, escuchando alguna novela basada en el desierto, no sé, El, el extranjero de Camus, ¿no? es decir, tú vas escuchando a, al extranjero de, de Camus por los monegros... Bueno, pues ni me entero del paisaje, ni pues me entero fíjate, del libro, eh, no, no sé que, no sé dónde voy... O sea, yo lo que o sea, creo es
2: que la reflexión me lleva a un sitio peor y es que lo que no tengo capacidad es de hacer algo interesante mientras, o sea, de prestar atención a la carretera, lo cual es un
3: poco dramático. No, por ¿vale? supuesto. No, pero, pero, pero... Por el está los viendo que van a ser dramático Teniendo esa cartera de arriba. Es que no, hombre, ahora lo
2: voy a positivizar. Esta idea nace de una cosa que es poética y romántica. Esto es un poco de publicidad de la buena, que es, oye, qué bonito sería hacer una serie en podcast, ¿vale?, para invitarte a hacerte preguntas mientras conduces. Ya está. No te quiero dar las mm. respuestas. Quiero plantear, porque me parece bonito, porque hablando, yo los viajes los mido en podcast. Yo sí, no, no digo, me voy a Cádiz. Para mí antes eran siete horas, tal. Yo es que ahora son tres programas. Esto no. Eh, a mí me hace mucha gracia Berto y Buena Fuente. Mm. Es que para mí son cuatro programas de Berto y Buena Fuente, por ejemplo, ¿no? Y, y decías de no hacer dos cosas a la vez, pero porque piensas en el plano del que va conduciendo. Pero el otro día me decía mi chica una cosa que me parece... Admirable y adorable como todo lo que hace mi mujer. Y me decía...
1: Mm. Un saludo desde aquí, por un cierto. Un saludo,
2: no creo que estés, pero si estás... Creo que están en Las Vegas. <ríe> adorable. Bueno, total.
4: Que... <risa> estás intentando compensar algo.
2: No, no, no. no.
3: <risa> es que está, tiene un
2: libro. Bueno, en fin, corramos pues, un tupido velo y vayamos a lo importante. Eh, ha sido tú el que salir. lo has citado, ¿eh? No, me decía una cosa que me hizo pensar. Me decía, ahora con los niños, cuando vas en coche, eh, básicamente para tú poder vivir, les pones el iPad. ¿no? Les pones pelis, se te quedan así atontados, tal, no sé qué.
3: Padres de, padres de ahora. <risa> Antes te quería ver yo.
2: Y de repente eh, me dijo una cosa que me hizo pensar. Me dice, oye, ¿tú has visto cómo los niños por la noche les leemos un cuento? ¿No? Es como una, a los niños se les leen cuentos y cuando les lees un cuento se quedan... Ay, yo no, no sé, se deben estar imaginando el cuento, es bueno para ellos, tal. Y dice, ¿y si en los viajes les ponemos cuentos? Porque ellos no tienen que conducir. Tienen cinco años, no van a estar mirando por la ventana a homo negros. No les o... dejáis conducir aún. A, a veces, pero...
3: Aparcarse.
2: Claro, porque ellos no tienen capacidad de despistarse, <ríe> ni capacidad de valorar el, el paisaje, pero sí tienen capacidad de meterse a una historia. Y dices, ahí hay una fortaleza... Sí. tontería. Mm. Pero tú hablas... ¿Qué es futuro? Futuro son los niños. Y la tecnología puede permitir que los niños en espacios muertos
3: aprendan a escuchar literatura buena. Bueno, Cuando... ¿Tú conoces una cosa de una tecnología antigua que se llama radio Yo es que, que eso no lo viví, pero ahí había cuentos. Que, los, padres que, los, padres que, los padres que tuvimos niños cuando no había iPads, les pues poníamos cassette con cuentos. ¿Pero ves cómo
2: todo es circular y hay que volver
3: al principio? Si claro, se lo decía yo, pero, pero, es lo mismo que...
4: No te <coughs> respondo a la pregunta, porque y creo que mi respuesta generará aún más reacciones. Y a riesgo de, bueno, es que yo también me considero positivista, positivista en el sentido más filosófico de la palabra, aunque quede un poco pedante, eh, yo soy muy fan de Steven Pinker y, mm. y toda una corriente de, bueno, de pensadores, <ríe> ¿qué tal? <ríe> de pensadores que, que sostienen que el mundo es un lugar mejor. Eso no significa que sea un buen lugar. Eh, mm. Es un lugar mejor del que nunca fue. Eh, si comparamos el mundo con lo que nos gustaría que fuese, pues obviamente es una mierda el mundo. Porque sigue muriendo gente, porque sigue habiendo hambre, porque sigue habiendo violencia. Pero la realidad es que nunca hubo menos hambre, nunca hubo menos violencia, nunca hubo menos muerte. Por tanto, es un hecho decir que el mundo, con esos datos, es un lugar eh, mejor que el que nunca fue, no mejor que el que nos imaginamos o el que nos gustaría ser, pero es que ese mundo que imaginamos o que nos gustaría que fuese no existe, por tanto esa comparación es imposible es imposible y es muy tramposa además, porque los políticos lo hacen mucho y es muy tramposa eh, y muy irresult... bueno, no, ¿Cómo puedes decir eso? Pero si, si hay un niño muriendo cada tres días en, en África por este conflicto, bien, pero es que esa, esa cifra es la mejor de toda la historia. Eh, todo este rollo venía a que Preguntabas por el consumo de la cultura. Eh, yo creo que el consumo de la cultura es lo mejor que le ha pasado a, a la humanidad. Eh, porque decía Tony eh, que los catadores no profundizan, porque es verdad, es verdad. Eh, pues la cultura sigue llegando a, al paladar adecuado y el paladar adecuado es un 2, 3%, 5% de la, de la sociedad. La diferencia es que antes el otro 97% mm. ni rascaba nada. Eh, es más, y eran compartimentos estancos. Ya no te digo el, el campesino del señor feudal. Te hablo de... Hace 40 años el obrero.
3: Eso era un elemento de separación. Entre el cosas. obrero no tenía
4: acceso a absolutamente nada y probablemente en un 90% de, sus, de, de, de las veces eh, nacía, crecía y moría obrero. Y eso ahora está cambiando. Lo hablábamos antes, ¿verdad? El ascensor social, uh -huh. etcétera, está, está cambiando. Y en la cultura también. Y yo creo, y esto ya sí que a lo mejor es un poco más más polémico pero como yo además soy un capitalista convencido creo que es el capitalismo es lo mejor que le ha pasado a la y sociedad de rodillas. <ríe> eh, con todos los márgenes de mejora que necesitamos con todas las injusticias que hay que pulir creo que el capitalismo ha llegado a, las, a la cultura y por tanto la cultura se ha convertido en un producto accesible y esto es una bendición porque es verdad pues en el 98% vuelvo con porcentajes locos pero en el 98% de los casos no servirá de nada porque no va a profundizar no va a llegar en una parte pero está llegando a más gente que nunca y a mí eso me parece muy interesante y muy positivo y creo que se lo debemos al sistema hacia el que nos encaminamos con muchísimo margen
3: de mejora. El mercado como concepto es una cosa hermosísima. Es decir, es, es, yo hago una cosa el fin de semana en mi casa, una, una mesa, una talla de madera, un botijo y lo llevo al mercado del pueblo y lo vendo y alguien me, me da dinero a cambio de un trabajo que yo he hecho y yo le hago un, le, le hago un servicio porque pone el agua y lo bebe fresca tal. Mercado, como, como concepto es maravilloso. Otra cosa es la degeneración del mercado. Claro. La que que es justo. la que posiblemente vivimos, pero... Claro, decir, pero bueno, el concepto
1: es el que es, pero, y, y por, a, por alusiones, eh, cuando el mercado no es justo es cuando se quiebra. Es decir, hace unos días una sentencia en el Tribunal Supremo hace... Que se cambie toda una doctrina y al día siguiente dicen: No, no, espérate, que esto socialmente lo mismo es muy. Bueno, socialmente es muy beneficioso para mucha gente. Depende de dónde entienda usted que está la parte del beneficio. ¿Quién decide entonces lo que es justo y qué no? Es decir, porque tenemos ya Opa, sospechas de que ese mercado y ese capitalismo se basa en un sistema puramente injusto, donde las diferencias son cada vez más notables. Es verdad que para nosotros que estamos en el lado bueno, hoy en Zaragoza, tendremos una cena estupenda hoy, ustedes volverán a su casa después de ver a gente notable diciendo cosas chulas y discutirán seguramente diciendo, pues no, tenía razón, el Segarra o sí. ¿no? Pero ¿cómo hacemos que, se, que, que esa justicia llegue a todos pues de la verdad, misma forma? Ese es el gran
3: debate, ¿no? Y el, 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 el que cree que el mercado se regula solo y que los, que los que no creemos en eso, digamos que tú estarías ahí, tendemos a pensar que, bueno, que no, que el mercado, cuando se le deja solo a lo que tienes al monopolio, a que los que te están yo, arriba... Yo no así, creo que, refiero, que, sí. de yo no soy ultraliberal. Y, no, claro, y luego, está, y luego está, lo, lo, estamos los que creemos que, bueno, que sí que a ese mercado, que seguramente, a esa sociedad de consumo, ese capitalismo, que seguramente de todo lo que el hombre ha pensado para ordenarse económicamente y socialmente es, de momento, lo que mejor ha funcionado, con mucha diferencia, con mucha diferencia pues hay que regularlo. ¿sí? ¿Regularlo en qué sentido? Bueno, pues un sentido. Que ya nos viene dado desde hace dos mil años, que es, hostia, pues un cierto sentido moral, ¿no? Un cierto sentido de bien y mal. De, a, a, hay gente que tiene menos suerte, pues tratemos de equilibrarlo. Hay gente que tiene más suerte, pues tratemos de equilibrarlo. Yo
4: vuelvo a discrepar, ¿eh? Yo creo que hay más sentido moral que nunca. Lo digo en serio. Yo creo que el desarrollo. No, no, yo digo económico... que hay que
3: utilizar un cierto sentido moral, y cuando hablo de dos mil años, hablo pues del, del cristianismo, del, no sé qué, sí. de, que al final es la base de lo que somos. Pero por primera y, que, vez... y, que, y que eso, al final, es la, la regulación parte de una idea de eso, ¿no? De una Pero por primera de, vez exigimos de,
4: ese ese de, por primera vez exigimos que haya un código moral por primera vez exigimos que haya ética Todas las sociedades que nos anteceden eran mucho más despiadadas que nosotros. Muchísimo no, yo, yo más. No, yo
0: estoy totalmente de acuerdo. Eh, el contrario de lo que. Yo, yo creo que la moralidad, moralidad, ¿qué moralidad existe en el capitalismo? Eh, ninguno. No yo hay creo... ética en ninguna. No es una, no es... oh, pues estamos, estamos en, en manos de los, <coughs> y los dos patadas en la bolsa que juegan con su dinero y nosotros no somos rehenes a sus movidas y cuando sale mal el juego, pues con los impuestos pero, de los obreros pagamos los bancos
1: pero dejadme llevar no, no hay
3: otro el sistema pero dejadme llevar el, el, el debate el capitalismo está en manos del
1: consumidor vale pero dejadme, tanto, dejadme si llevar esto al es que no hay moral vamos a volver porque si entramos en el debate de la economía y la moral sí, claro. ya hacemos otro día vamos a volver al tema de la cultura y entonces hago la pregunta de otra manera yo es que tengo una respuesta <coughs> un segundo ¿A qué, ¿a qué pregunta?
2: al mercado de la cultura tengo una respuesta antes de saber la
1: pregunta es tiene la respuesta es Gonzalo, Gonzalo pero antes, no, aunque solamente es verdad, sea verdad, por, es verdad. por seguir las más elementales eh, normas de un debate, voy a hacer primero la pregunta, la pregunta para la que Gonzalo ya tiene respuesta. Esto funciona así, eh, somos muy modernos, pero eso no lo podemos cambiar todavía, Gonzalo. El mercado cultural, aceptamos que se consumen cosas culturales y demás, ¿quién lo regula? ¿Quién decide lo que va a gustar, lo que no va a gustar? Hace años era fácil verlo, pues estaban, por ejemplo, la música, las grandes discográficas, las grandes editoriales, las grandes... Bueno, había unos cuantos que decidían Spice Girls. Y nos comimos a las Spice Girls porque era un grupo de chicas uh -huh. que buscamos. Hay que decir, por ejemplo, que The de, que de Clash, eh, Tom es muy amigo. Eh, ¿Saben ustedes The Clash? ¿Conocen The Clash? Hay un tío que se llama London Colin, uno que sale rompiendo un bajo. ¿En serio? No bueno, ese es muy amigo de, uh -huh. de Tom, se llama Paul Simonon. Es, es ¿En serio? muy amigo de Tom. ¿Es
4: amigo el de la portada The Clash? The Clash, sí, 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 temo
1: sí. que sí. Pues el, te doy la razón
4: y... en todo lo que digas a partir de ahí. El,
1: el bajo <ríe> ese que rompió. De hecho, muy poca gente sabe que The Clash a quien atribuimos el poder del punk y demás, es una, es una de las primeras boy bands. Es decir, un productor fue buscando al guapo, que es el Paul Simon, que es amigo de este, al otro que cantaba bien, a Joe Stramer, a y montó una banda, que es la primera. Bueno, era claro, hasta hace muy poco tiempo, era claro decidir o sea, discernir quién manejaba la cultura y por qué consumíamos las cosas que consumimos. Ahora la pregunta y luego tu ya respuesta. ¿Quién decide ahora lo que consumimos culturalmente, Gonzalo?
2: Yo es que mi respuesta no tengo claro que fuera para esa pregunta, pero... <risa> Igual tenía que haber... Por tanto... No, si por tanto...
1: Por tanto... Si no te importa,
2: te, hace, te digo yo cuál era la pregunta.
1: ¿Cuál era la pregunta no, que no, tenía que haber hecho? No, eh, no. ¿Eh? ¿Cuál era la pregunta que tenía que haber hecho? Que es parecida, esperada. pero... No. Y eso era lo oído, que es, se lo tiene que ¿no? Problema, ¿no? Eh, hay una cosa...
2: Mira, yo creo que una de las cosas buenas que tiene la tecnología es poder desintermediar... No vamos bien, Gonzalo, no era por no, sí, eh. sí, sí, sí. sí, empezado... Esperar. Es desintermediar un poquito cómo históricamente ha funcionado el mercado para poder ir directamente a las personas, ¿vale? ¿Quién tiene el poder para decir lo que es bueno o malo? Cada vez más las personas. Y eso creo que nos lleva a un sitio culturalmente mejor. Es decir, hacer el hacer la cultura cada vez más mercado y que sea un acto de consumo individual creo que nos lleva a un sitio mejor. Y me explico. El modelo era tú eres Tele. Tengo,
1: tengo ya la repregunta,
2: ¿eh? Vale. El modelo era Ella tú eres Tele 5. Re tú eres Tele 5. Y tú no pagas por ver esto. Esto lo pagan las marcas. Ya decido yo lo que para ti es importante y no es importante. Y yo me la juego a que pongo media. Se encanta porque estáis aquí, debe encantaros. Y, eh, y las marcas pagan porque vosotros estáis. Y eso es un discurso que era irrompible. Tú venías y decías, me, pues a la gente le gustará, aparte de esta basura, de esto le gustará otras cosas. ¡No! Esto es lo que le gusta. A la gente. Eso era muy difícil de romper. Y la tecnología permite que haya plataformas, me da igual Netflix, HBO, ¿verdad? donde la gente por primera vez dice, ya digo yo en qué voy a pagar, ¿eh? Ya digo yo por qué estoy dispuesto a pagar y por qué no estoy dispuesto a pagar. Y al decirlo, digo lo que tiene valor y lo que no tiene valor. Y de repente, Netflix tiene mejores series que las que se han hecho en la televisión toda la vida. ¿eh? Y HBO tiene mejores productos culturales que lo que hacía la televisión. Parece tontería, pero la cultura se ha convertido en más mercado que nunca, porque ahora todos podemos pagar y tal, ya no lo financia otro, ya soy yo. Yo como acto de consumo defino lo que es cultura. La cultura es mejor ahora que hace 10 años.
1: La respuesta es El consumidor. El consumidor. Tenía algo que ver con la pregunta, ¿no? Pero cuando tú has utilizado una palabra que es la desintermediación. Es sí. verdad que los grandes analistas de, de las grandes plataformas hablan de la desintermediación. Ya digo yo qué consumo, cómo, a qué hora, de qué manera, nadie me va a decir a mí qué es lo que voy a hacer. Vale, pero cuando desintermediamos, por ejemplo, no, no quiero ahora parecer muy, muy mayor porque no lo soy, pero cuando <risa> desintermediamos bueno. completamente llegan los chavales, cogen YouTube y empiezan a crear productos culturales basados en mira cómo me peino, mm. mira cómo erupto voy a hacer un challenge que consiste en meterme canela en la boca hasta que vomite. Es decir, pero ahí estás siendo es el...
4: muy mayor porque estás hablando de una manera muy despectiva de un todo un fenómeno Ese es el que efectivamente fenómeno. tiene una mayor. parte pero, así. No, pero no, no, una no, parte el mayor de...
1: fenómeno que tenemos en España se llama el Rubius. Es un tipo maravilloso, extraordinario. Rubén es un tipo maravilloso uh -huh. que tiene... 37 millones de seguidores juntamos toda la audiencia del New York Times eh, la del país la de The Guardian de toda la prensa internacional que conocemos no llegarían siquiera a 37 millones de suscriptores juega a los videojuegos enseña a sus gatos eh, cobra por ello pingos, obtiene pingos beneficios es decir, no es solamente una crítica despectiva por el, sino por lo que vemos Ya hace dos años en Roma soltaban a un señor y un león y se lo pasaban
3: bomba
0: pero no era un poco más digno yo que... tengo una pregunta para <ríe> ti <tí, que será.
3: ríe>
4: Para el señor no.
2: Pero bueno, no. es una muerte más digna que muchos se sí. pueden. Puede no, pero tengo Igual una Para pregunta. el león, sí. Parece que la alternativa sí. a, y a mí es. Yo estoy un poco ahí, ¿no? Pero también a veces pienso y digo, parece que la alternativa al <risa> Rubius.
1: Perdón, es que está muy bien eso. ¿verdad? Sí, sí.
0: <risa> es que además, ¿Quién sí. pudiese
1: morir devorado por el león? Sí, sí, sí.
0: Hoy en día es imposible. Al Tú te... intentas intenta luchar con el león y no te dejan. Sí. Es que. <risa>
1: ¿Decías, Gonzalo? La... Parece que, que en la cárcel
3: por hacerle daño al León. Sí. Sí. <risa>
0: <risa> <risa> muy bien ahí, muy bien. Muy...
2: Parece que la alternativa al Rubius es la clave. no Parece que es que España estaba viendo la clave. dice no, y la Vulpes. Y entonces dice, ¿y por qué la Vulpes te parece un movimiento artístico? Digo, la Vulpes, como puedo decir, poned el grupo que queráis. ¿Por qué la Vulpes? ¿Para qué Paco Clavel te parece que responde a un movimiento de una época que explica sociológicamente un país y el Rubius no? porque Paco Clavel explicó tu época y te gustaba. ¿Y, y si, el en te parece... plana,
3: si en vez de plana fuese Paco
2: Clavel
1: dentro de mil años? <risa> no, no vaya a ser. La el punto es que si el esos 37 millones
4: de chavales que ahora ven al Rubius antes estaban leyendo a, a, a Russo. Claro, es que no, me nadie, ha despistado no, tu nadie, pregunta, nadie, pero
2: nadie, me no. refiero. Es así, es así. Yo creo que siempre ha debido haber espacio para casi todo. Ahora es que somos más de todo. No, no creo que solo exista el Rubius o no creo que solo el único fenómeno. Supongo que en paralelo hay fenómenos de coveristas, de cosas maravillosas, de gente que hará cosas que nosotros consideramos maravillosas. Pero es que eso de que antes era mejor, eso habría que verlo. ¿eh? Vale, o sea, y... quiero decir, es
1: que Pollock era un tío que se colgaba un cable y hacía así con un pincel. Ya, pero, con Pollock, ya, pero con Pollock, por ejemplo, tuvieron la obligación de inventarse... O sea, había que explicarlo de otra manera. Entonces, desde Pollock... Los, los cuadros no se pintan, son intervenciones del artista. Entonces buscaron una manera porque decían, no, esto no está pintado, porque lógicamente ni tan siquiera el, uh -huh. el pincel llegaba a, a rozar la tela. Entonces hablaban de la intervención. Cada época tiene que ajustar, entre comillas, la moral a las modas de los tiempos. Yo tengo un buen amigo, Javier Lemón, que también sí. lo escucharán en, en, en el programa. Él trabaja en, en la Universidad de, de Berkeley School of Music, que es una de las instituciones musicales más prestigiosas del planeta. Él cuenta que si se hiciera solamente por talento, el 100%, y son más de 40.000, el 100% de los alumnos de esa universidad, que es la mejor de música del mundo, serían asiáticos. Porque manejan, tienen la capacidad y la oportunidad, de, desde muy pequeños les hacen tocar distintos instrumentos. El piano, la tuba, la trompeta... Cuando llegan a la madura son extraordinarios ejecutores. Pero creativamente son cero. O sea, si fuese, pero si fuese por talento simplemente a la hora de ejecutar una interpretación, todos los estudiantes de la escuela más prestigiosa del mundo de música serían... Le eh, estoy aburriendo con esto de la música.
4: No tiene por qué aguantar eso.
1: Eh, tenemos ahora, la tecnología nos dota de herramientas maravillosas y estupendas, pero eso no, no, no hace mejores creadores. Eh, la, oh. la creación, entiendo, y en tu caso, Nacho, por alusión directa a lo que haces, la creación viene de donde viene y es un esfuerzo que no, no se, todavía no se ha tangibilizado en una computadora. Y,
4: y, y yo creo que hay un término que que estaría bien introducir, que es la especialización y que también está ocurriendo, en mi opinión, por primera vez, la especialización, que es paradójico porque en la época que más palos se tocan, más rápido avanzamos sobre, sobre las cosas, de pronto el periodismo, por ejemplo, tiende a la especialización. Ya no sirve eh, en poco tiempo la portada del país, por decir un periódico, eh, será distinta para cada uno de nosotros que estamos aquí. Pues si a ti te interesa más el mundo del marketing, la portada abrirá con la noticia en tu móvil del marketing. Si a mí me interesa más la política internacional, mi portada del país de ese día será política. Internacional, Microperfiles, especialización, eso en el periodismo está muy claro y yo creo que hacia ahí se avanza. Y la especialización en la cultura ocurre. Mi, mi padre todavía se indigna cuando mi primo pequeño no sabe los ríos de España ni las capitales de provincia. No lo entiende, porque para él cultura es eso. Pero claro, eh, lo que hay que entender es, eh, primero, si mi primo pequeño necesita saber eso, porque hace así y ya Bien. lo tiene, y después, si... Eh, puede abarcar ese conocimiento si para él es útil conocer eso o se está especializando en otro conocimiento porque a lo mejor es verdad, no sabe los ríos de España pero sabe cosas que van a ser mucho más de provecho, mucho más útiles y mucho más complejas que las que nunca jamás podrá concebir mi padre, entonces yo creo que la especialización desde el periodismo pero globalizado a todo creo que es un término que explica sí, veces, con pero, perdón a
0: mi padre hasta que su hijo pregunta, papá, ¿cómo se llama este río? Uf, no
1: sé <risa> es que no, eh, soy,
0: es que eh, no tienes batería, retorno, hijos. No sé.
1: <risa> Vale eh, Tony se agarra. muchísimas gracias Un okay. verdadero placer, Gonzalo Madrid Gracias, Nacho Cardero especialmente El sueco Tom Callen Y gracias a ustedes, de verdad Un verdadero placer, gracias Hasta siempre Mire María Rosa, un beso, por favor Gracias <risa> Encantado de conocerla, de ¿verdad? ¿eh? Mucho gusto.
3: Todos los episodios y contenidos adicionales en
0: podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.